0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgecheckt, deinem Berufswahl-Podcast. Ich bin Fabi und ich bin Jessie und zusammen stellen wir euch jede Woche einen neuen Beruf vor. Mal abwechselnd, mal auch mehr Jessie, das, Mehr ich Interviews führe, gibt es nicht. Aber heute habe ich wieder ein Interview im Gepäck, was du noch nicht
1: kennst. Und ein ziemlich cooles übrigens. Also der Beruf interessiert mich total tatsächlich. Woher kommt das? Ganz lustiger Fakt an der Stelle. Ich habe ein Semester äh, Sprache, also nicht Sprache-Deutsch, sondern Sprache für Menschen mit Behinderung im Bereich Sprache studiert. Und äh, da kam sehr viel auch für Logopäden vor. Und ich fand das alles sehr spannend im Bereich Phonetik und so weiter. Für alle, die nicht wissen, was Phonetik ist, hau mal raus. Phonetik, das ist, ähm, also die Phonologie ist die Lehre der, der Klänge, der Töne. Der, also der Silben zum Beispiel. Okay, wissen
0: wir jetzt alle Bescheid. Haben wir jetzt schon wieder was dazugelernt? Bist du denn jetzt traurig, dass du nicht das Interview 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 führen durftest?
1: Wenn, wenn wir es jetzt ganz genau nehmen, habe ich den Interviewgast ja angeschrieben ja. und du hast die Konversation einfach weitergeführt.
0: Du hast den Interviewgast angeschrieben und... Eigentlich ist ja immer so, du hast tausend Interviewpartner und deswegen immer, wenn wir jemanden online machen können, dann darf ich das übernehmen, weil ich das sonst sonst würdest du das, glaube ich,
1: hier alles alleine machen. Das liegt aber, glaube ich, daran, weil ich die Leute einfach sehr dreist anschreibe, dass sie gar nicht Nein sagen können. Ja, ich versuche
0: das auch, aber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis haben jetzt noch nicht so viele Ja gesagt.
1: Ich glaube, du hast eine bessere Taktik. Ja, die kannten wir jetzt ja auch nicht die war ja jetzt auch nicht in unserem Freundes- oder Bekanntenkreis. Das stimmt, deswegen <lacht> konnten
0: wir super online führen. Und es war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Ich habe äh, vorher im Gegensatz zu dir null Berührungspunkte mit der Logopädie gehabt. Dementsprechend auch äh, wenig Ahnung, was das ist. Da sieht es bei dir jetzt anders aus. Deswegen vielleicht ist das heute deine Frage, die du richtig gut beantworten kannst. Und zwar geht es darum, was die meisten Gründe sind, warum jemand zur zum Logopäden, zur Logopädin geht. Ähm,
1: ich könnte mir vorstellen, dass es auf der einen Seite äh, Schwierigkeiten beim Aussprechen verschiedener Buchstaben ist, zum Beispiel im Kindesalter. Ähm, da war meine Schwester äh, tatsächlich beim Logopäden. Ich weiß aber nicht mehr, welchen Buchstaben sie nicht aussprechen konnte. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Stottern ziemlich ähm, hoch in der Liste ist. Fassen
0: wir das einfach mal grob zusammen unter Störung der Sprache und damit äh, liegst du vollkommen richtig. Das macht nämlich 81,4 Prozent laut einer Statistik aus 2021 ähm, aus. Störung der Sprache. Was äh, gibt es noch? Was denkst du?
1: Boah, <lacht> ich hätte das jetzt eher so äh, aufgesplittet in welche Art der Störung der Sprache. Aber gut, wenn das schon 81 Prozent sind, ähm, ja, gute Frage. Unsicherheiten beim Sprechen. Das, Keine Das äh, Ahnung, Ahnung, hat nicht. jetzt kann, alles kann mit Sprechen
0: sagen. zu tun, wo du dich. Ich gebe dir mal die Nummer zwei. Und zwar 10,3 Prozent machen Störungen des Schluckaktes aus. Ah, okay. Ja. Und das war zum Beispiel eine Sache, die ich überhaupt nicht wusste vorher, dass es damit Probleme geben kann. Das habe ich auch äh, im Interview gesagt. Ich, ich spoiler jetzt einfach schon mal. Wir reden halt darüber. Das habe ich auch äh, da gesagt, dass das halt so eine Selbstverständlichkeit ist für mich. Ich also, sobald es da keine Probleme gibt, ich wüsste auch nicht, wie ich dir das jetzt erklären sollte, wie ich das mache.
1: Äh, ja, das ähm, kann ich dir auch nicht erklären, wie man äh, schluckt, man tut's es einfach. Ne? Aber da bin ich sehr gespannt, ähm, was da die Antwort unserer Logopädin war. Genau, machen wir die Top 3 und jetzt fehlt nur noch die 3. Hast du noch eine Idee? Na gut, es muss ja jetzt auch irgendwas sein, was äh, in dem Bereich Kehle vielleicht fällt. Ja. Okay, jetzt kann ich nur noch falsch liegen. Ähm, kann es was Richtung Atmen sein? Nee. nee, ich komme nicht drauf, sag was. Störungen
0: der Stimme. Was denkst du, wie viel Prozent
1: macht das aus? Ja, wie viel bleibt denn jetzt noch übrig? Wir hatten 81, wir hatten 10, irgendwas. Kommt danach noch mehr? oder? Sind ja, danach das würde so noch mehr kommen,
0: aber es wird äh, signifikant kleiner.
1: Okay, also ich würde jetzt sagen, das sind trotzdem noch so äh, 6, 7 Prozent. 4,8, gar nicht so schlecht, ja. Okay. Ja gut, es blieb ja auch nicht mehr viel übrig, ne?
0: Genau. So und äh, all das und noch vieles mehr ähm, behandelt eine Logopädin ein Logopäde und wie genau das abläuft und ähm, was der Job alles noch beinhaltet, das erzählt uns jetzt unsere Logopädin und damit würde ich sagen, starten wir in die Folge.
1: Abgecheckt, dein Berufswahl podcast
0: Und damit starten wir in die Folge. Wer sitzt mir denn heute virtuell gegenüber?
2: Ich bin Nicole. Ich bin Logopädin. Und darf euch erzählen, wie toll mein Beruf
0: ist. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ich finde es mega gut, wenn Menschen wirklich was gefunden haben, was ihnen Spaß macht. Und jetzt direkt in den ersten Sekunden habe ich das Gefühl, wir haben eine Person gefunden. Erklär uns doch einfach mal für alle, die noch nicht so die Berührungspunkte inklusive mir mit der Logopädie hatten. Was ist das genau?
2: Also wir haben einen ganz tollen Beruf, weil wir im Prinzip von jung bis alt mit allen arbeiten können. Wir können mit den Säuglingen arbeiten, die nicht essen können oder Probleme haben beim Stillen. Wir können mit den Kindergartenkindern arbeiten, die Probleme haben, die Sätze auszusprechen, Buchstaben auszusprechen oder denen die Zunge rausrutscht. Mit den Schulkindern, die da Probleme haben, ähm, richtig schreiben zu lernen und auch zu lesen, aber auch mit den Erwachsenen, wie jetzt Lehrer, die Probleme haben, ähm, ihre Stimme über eine sehr langen Zeitraum aufrechtzuerhalten oder die Schlaganfälle, die dann Probleme haben, sich auszudrücken oder auch schl- nicht mehr schlucken können. Aber dann auch die Kinder und Erwachsene, die nicht mehr richtig hören können und entweder ein CI bekommen, das ist ein Gerät, wo quasi der Schall in Elektro-Signale ähm, umgewandelt wird. Und ja, unser Beruf ist so vielfältig und deswegen findet jeder seine Nische, die ihm Freude bereitet.
0: Bevor wir dann jetzt genauer da rein, wir kommen ganz viele Fragen in den Kopf, aber bevor ich die alle stelle, würde ich gerne vorne anfangen und einmal mit dir besprechen, wie du denn überhaupt dazu gekommen bist.
2: Oh Gott, Ähm, es ist bei mir schon ganz, 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 ganz lange her. Ich war 18 damals, weil damals war es noch so, dass wir ähm, 18 sein mussten, bevor wir die Ausbildung machen durften. Und dann habe ich überlegt, so, was machst du? Du möchtest was mit Menschen machen, möchtest nicht im Büro sitzen, möchtest die Flexibilität haben. Und ich habe das Glück, meine Mama als Ergotherapeutin, das heißt, so das Soziale ist schon so ein bisschen reingekommen. Und sie hat gemeint, eine Ergotherapie, nee, das, das passt nicht so gut. Du singst so gerne, du machst so viel mit Musik, geh in die Richtung. Und dann habe ich mir den Beruf angeguckt und habe gedacht, ja genau, das ist eigentlich das, was ich möchte. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Damals war es noch so, dass man in Deutschland nur eine Ausbildung machen konnte mit drei Jahren. Aber dann auch wirklich also quasi eine staatliche Ausbildung oder
0: gibt es da nur eine private Möglichkeit?
2: Also mittlerweile ist es so, dass es staatliche, also es gab es auch schon früher staatliche und private Ausbildungsstätten gibt. Ich habe meine ähm, Ausbildung an einer privaten gemacht Mhm. und mittlerweile ist es auch so, Was ich ganz toll finde, dass die, die ähm, an der staatlichen Schule sind, sogar ein Gehalt bekommen, schon in der Ausbildung. Und das ist was ganz Besonderes. Weißt du, wie hoch das ist? Das ist unterschiedlich. Es hängt ab, wie die Uni an sich zahlt, aber so um die 1.000 Euro plus minus. Okay. Mhm. Und bei den privaten Schulen ist es leider so, dass man immer noch Schulgeld zahlen muss. Und ja, deswegen immer bei den staatlichen Schulen bewerben. Okay, und du hast es an der privaten gemacht, das hat dann drei Jahre lang gedauert? Ähm, Es ist so, dass man alle Fächer hat in der Schule, die man hat mit ähm, Anatomie, Psychologie, auch die sozialen Sachen wie Pädagogik, aber auch wirklich reine Logopädiefächer wie Stimme, Kindersprache und in diesen drei Jahren darf man dann auch immer wieder Praktikas machen und geht dann in die Praxen rein und später dann, wenn man das Know-how hat, dann auch ähm, in die Klinik, um da seine Fähigkeiten aufzubauen. Mir fällt das ehrlich gesagt unfassbar
0: schwer, das nachzuvollziehen, weil ich äh, für mich ist das alles so selbstverständlich. Also wenn ich, wenn ich jetzt gerade, wenn wenn du sagst, ähm, dass Leute irgendwie was mit Schlucken lernen müssen, irgendwas mit der Stimme, so dass also ich wüsste gar nicht, was ich mache, dass ich schlucke. So Für mich ist das, das funktioniert einfach. Wie trainiert man das, zum Beispiel jetzt diesen Abschnitt? Oder was macht ihr da genau?
2: Genau, also das ist jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel das Schlucken bei den Kindern, die jetzt zum Beispiel ähm, ein viszerales Schluckmuster haben. Das heißt, die Zunge drückt beim Schlucken gegen die Zähne. Das trainiert man anders wie jetzt bei neurologischen Patienten, ähm, die schon mal schlucken konnten und aufgrund einer Krankheit nicht mehr bestimmte Muskelgruppen steuern können. Aber generell ist es wirklich trainieren, trainieren, trainieren. Teilweise werden, wird der Schluckakt zum Beispiel in kleinere Bereiche unterteilt und man trainiert zum Beispiel erstmal, dass die Zunge oben hinter den Zähnen am Gaumen liegt. Mhm. Und wenn die Muskulatur das dann kann und die Zunge weiß, okay, ich muss dahin, wenn ich schlucken will, kommt dann der nächste Bewegungsteil rein. Und so geht man Stück für Stück und dann auch verschiedene Konsistenzen. Zum Beispiel als erstes fängt man an mit eine Konsistenz, wo ohne Stückchen, dann nimmt man eine harte Konsistenz, weil das auch viel einfacher ist zum Schlucken und dann erst so Mischkonsistenzen und so baut man wirklich jede Übung auf und was ganz spannend bei uns ist in unserem Beruf, dass du auch wirklich wissen solltest, wie der Körper funktioniert, welche Rezeptoren da sind, wo der Ansatz vom Muskel ist und wo der Ursprung ist, also Ursprung, Ansatz ist das gleiche und wo der Muskel endet und Deswegen, also man hüpft auch ganz viel im Gehirn rum, aber auch in den Muskeln an sich, am Körper.
0: Klingt super spannend. Ich stelle mir gerade die Frage, wie, wie stellt man das fest bei Kindern, dass sie falsch schlucken? Also sieht man das?
2: Ja, bei vielen Kindern siehst du das, wenn du dir die Zähne anguckst. dass Das sind zum Beispiel die vorderen Schneidezähne nicht ganz nach unten gekommen oder die sind so ein bisschen schief nach vorne gedrückt.
0: Oder auch ah, so, und deswegen ist das doof, deswegen muss man das quasi ändern,
2: weil ansonsten die Zähne weiter... Ah, Genau. Okay. Oder du siehst auch so die typischen Kinder, so ein bisschen leichten Mund offen, die Zunge zwischen den Zähnen und dann denkt man so, so oh, was ist denn da? Aber eigentlich können die nichts dafür, die haben einfach nur nicht den ausreichenden Muskelstatus dafür.
0: Kommen wir nochmal kurz zurück. Du hast deine dreijährige Ausbildung gemacht. Was man da so macht, hast du uns erzählt. Ähm, und wie ging es dann weiter? Bist du dann direkt in die Selbstständigkeit rein oder wie ist das abgelaufen?
2: Nee, damals zu meiner Zeit war das noch nicht so. Da musstest du zwei Jahre in der Praxis arbeiten, bevor du dich selbstständig machen durftest. Mittlerweile ist es so, du könntest dich theoretisch sofort selbstständig machen. Aber ich als alter Hase würde es einfach nicht empfehlen, weil du kriegst nach der Ausbildung im Prinzip deinen Schein. Du hast so die Basis, aber dir fehlt einfach so viel und du kannst in den drei Jahren gar nicht alles lernen. Und es ist ganz toll, wenn man da ein ganz tolles Team hat, wo man wo man einfach gemeinsam die Störungsbilder erarbeiten kann. Also deswegen ist es schön, ein großes Team zu haben. Und ich habe damals dann in der Praxis gearbeitet, weil ich für mich entschieden habe, Klinik ist nicht so meins. Ich mag nicht nur das eine Störungsbild haben, sondern ich möchte diese breite Masse von ganz klein bis ganz alt haben. Und ich möchte auch diese Farben des Berufes einfach in Gänze ausnützen weil das einfach so schön ist und nicht nur so einen kleinen Bereich davon erleben. und Deswegen bin ich in der Praxis gelandet und auch sehr zufrieden damit, dass ich in der Praxis war.
0: Und dann hast du da so ein bisschen Erfahrung gesammelt, dass, dass du quasi erstmal nach deiner Ausbildung dass die ganze, das ganze Erlernte in die Praxis umsetzen kannst. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder Patient auch anders ist. Und selbst wenn man das in der Theorie so gelernt hat, heißt das nicht, dass das bei jedem auch genauso umgesetzt werden kann, oder?
2: Auf jeden Fall, weil... Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und manche Kinder möchten die Sachen lieber im Spielen lernen. Andere Kinder, mit denen kannst du am Tisch sitzen und wirklich ein Arbeitsblatt machen. Und ähm, ja, und deswegen ist es auch immer ganz ganz wichtig, ganz viele Fortbildungen zu machen. Also so die ersten, ich glaube, zehn Jahre, ich war fast jeden zweiten Monat auf irgendeiner Fortbildung. Und das war einfach ganz arg spannend für mich, weil man a andere Kollegen kennenlernen durfte. Ich habe mir dann die Fortbildung ausgesucht, teilweise nach Städten, die ich mir angucken wollte. Und ich habe es einfach genossen.
0: Was was sind das für Themen äh, bei
2: den Fortbildungen? Also auf der einen Seite die Sachen, ähm, die wirklich therapeutisch wichtig sind, wie dass man bestimmte Therapiekonzepte genau kennenlernt. Aber dann auch solche Sachen wie Gesprächsführung und solche Sachen. Was bei uns ganz wenig ist, auch in der Ausbildung und auch später, so wie führt man einen Betrieb oder was ist eine Logopädin wert, auch so das ganze Selbstcare ist leider nicht drin und auch das ganze wissenschaftliche Arbeiten nicht, wenn du nur die Ausbildung machst, wenn du ein Studium noch dranhängst, dann schon. Aber ja. Es fehlt einfach und da habe ich ganz arg viel gemacht, weil ich das für mich wissen wollte. Und zudem habe ich auch noch ähm, ziemlich viel Weiterbildungen gemacht, die wirklich über einen ganz langen Zeitraum gehen, dass du wirklich nochmal ganz in die Tiefe von ähm, Therapiekonzepten eindringen kannst. Und das finde ich einfach ganz arg toll, was wir machen können. Das kann halt der, ich sag mal, der Buchhalter, irgendwann kommt der an seine Grenze und wir können noch sagen, hey, wir können uns noch das angucken und noch das und noch das. Und das ist einfach so schön.
0: Das äh, glaube ich dir. Wenn du jetzt sagst, es gibt die Möglichkeit, das auch zu studieren, wenn jetzt jemand, äh, der zuhört, überlegt, das zu machen. Und ähm, dann gibt es diese zwei Möglichkeiten. Was würdest du demjenigen mit auf den Weg geben? Was sind vielleicht Vor- und Nachteile?
2: Viele Logopädie-Ausbildungsstätten bilden auch noch zusätzlich, also bieten noch zusätzlich ähm, die Möglichkeit, dass du noch ein Studium dranhängst oder parallel machst und hast du quasi die ähm, quasi die Doppelbelastung von einer schulischen Ausbildung plus einem Studium, mhm. ähm, dann gibt es die Möglichkeit, auch ein komplettes Studium durchzuziehen in die Richtung. Ich sag mal, dann bist du zwar nicht Logopädin an sich, aber klinische Linguistin etc. pp. Und dann kannst du auch in dem Beruf arbeiten. Du kommst einfach noch viel mehr in die Tiefe und hast dieses Wissenschaftliche. Wie gehe ich mit wissenschaftlichen Texten um? Was ist evidence based? Und so weiter und so fort. Und wenn du dann ganz arg viel Lust hast, kannst du auch später noch ein Studium dranhängen, wie jetzt zum Beispiel ich gemacht habe und habe dann angewandte Therapiewissenschaften noch studiert.
0: Was, was macht man da? Also was Oder was kann man damit dann noch machen? Das machst du,
2: also in unserem Beruf ist es leider so, das machst du just for fun und nur für dich. Du kannst dadurch nicht mehr abrechnen bei der Krankenkasse, weil wir sind quasi an die Krankenkassensätze gebunden. Das ist einfach nur weil es dir langweilig ist, weil du Spaß an deinem Beruf hast, weil du tiefer gehen möchtest oder... wenn man sich weiterbilden möchte, kann auch sein. Weil man sich weiterbilden möchte, genau. Einfach nur so.
0: Okay. Ähm, kommen wir nochmal zu dem Schritt in die Selbstständigkeit, also damit wir quasi im Jetzt ankommen, weil das ist ja das, was du, was du
2: machst. Äh, wie kam es dazu? Ähm, es war dann irgendwann so der Zeit, wo ich gesagt habe, okay, Logopädie in der Praxis, in dem Team... Hat mir super viel Spaß gemacht, aber ich möchte jetzt noch andere Projekte umsetzen. Ich stelle mir noch vor, noch, dass ich noch dieses machen kann, noch jenes machen kann. Und es funktioniert halt ähm, einfacher, wenn du dein eigener Chef bist, wie wenn du einen Chef vor deiner Nase hast. Und ja, und für mich war Logopädie einfach noch mehr als das, was ich in der Praxis erlebt habe. Und ich habe mir noch ein paar Sachen vorgestellt, die ich einfach umsetzen wollte. Was waren das für Sachen? Ähm, was mir wichtig war damals und auch jetzt, dass Logopädie nicht nur wir helfen alle ist, helfer sondern dass es einfach viel mehr ist und viel wissenschaftlicher. Und dass, es, dass da wirklich eine Wissenschaft dahinter steckt. Und so versuche ich auch, ähm, meine, meine kleine Welt zu gestalten, mein kleines Sprechzimmer. Dass wir auf jeden Fall Therapeuten sind, das ist mir ganz wichtig, aber dass da Hand und Fuß ist in dem, was wir tun und auch in dem, was wir machen. Dass da wirklich Studien im Background sind, dass da Prozesse laufen, die einfach uns ermöglichen, dass jeder seinen Job hat, dass die Therapeuten Therapeuten sein dürfen, dass die Rezeption Rezeption sein darf und wir uns wirklich auf unsere Schwerpunkte fokussieren können. Und das habe ich jetzt einfach so die letzten Jahre umgesetzt. Das
0: klingt so, also wenn, also für mich klingt das jetzt gerade so, als ob es da Vorurteile der Logopädie gegenüber gibt. Also ich bin halt komplett unvoreingenommen deswegen. Aber wenn du das so erzählt, scheint das ein Ding zu sein.
2: Ja, sch- schon so ein bisschen. Es ist ein typischer Frauenberuf. Und Frauen mögen ja so generell Mathe nicht. Und ja, und wir haben schon... Wir sind schon andere Menschen, würde ich mal sagen. Also wenn ich mit Kumpels aus der Wirtschaft rede oder aus dem Konzern, heißt es dann immer nur so, oh Nicole, echt jetzt? Wirklich, du Therapeut. Und das ist dann schon so ein kleiner Schimpfwort. die eine kleine Schimpftirade, weil wir schon darauf achten, dass es uns gut geht, dass es dem Gegenüber gut geht und Zahlen, Fakten, Daten werden so ein bisschen vernachlässigt. Und ich finde... Um einen tollen Arbeitsplatz zu haben, ist es einfach wichtig, da so, so die Mischung zu finden zwischen wir achten auf uns und ähm, Zahlen, Daten, Fakten. Also weil es das, das funktioniert nur, wenn man die Zahlen im Kopf hat, dass man solche Sachen machen kann wie wir machen Praxis-Yoga, wir machen Praxis-Sport, wir haben dann solche Events wie Private Shoppen und es funktioniert halt nur, wenn ich wirtschafte. Das funktioniert nicht, wenn ich nur helfe allen. Und ja, das ist so, das in die die Waage zu bekommen, ist wirklich schwierig.
0: Okay, verstehe. Was kann ich mir unter Private Shoppen vorstellen?
2: Ähm, Zehn verrückte Hasen, abends alleine in einem örtlichen Geschäft, mit den tollsten Verkäuferinnen, die es gibt, einer Gin-Tasting-Bar und danach noch ein Fotoshooting, weil das Motto war im Prinzip, ähm, ja, Mutig sein, Frau sein, Mädchen sein und dann haben wir einfach den Laden unsicher gemacht. Nur wir. Und wir wir sind nur Mäd- Mädels und dann war es echt eine schöne Erfahrung für uns.
0: Und wie kann ich mir, also es klingt so, als ob es schwierig ist, dass du mir die Frage beantwortest, aber gibt es einen Arbeitsalltag und wie kann ich mir das vorstellen bei
2: dir? Der Arbeitsalltag? Hm. Ja, wir haben schon sehr viel Struktur. Es ist so, dass wir zum Beispiel Montag morgens gleich mal unser Stand-up-Meeting haben, wo wir geschwind die Orga-Sachen besprechen und sagen, hey, der und der hat Geburtstag, die und die Sachen stehen an und dann geht jeder seinen Weg. Dann gehen die manche auf Hausbesuch, manche bleiben in der Praxis und das ist und das ist so ein bisschen unser Alltag. Dann Mittagessen tun wir alle zusammen, ähm, unterhalten uns über Gott und die Welt und dann geht wieder jeder seinen Weg. Und obwohl wir sehr viel alleine machen, bei den Patienten hat man quasi nur alleine vor sich und die Angehörigen, ist dennoch ganz arg wichtig, dass man dieses Team hat. Weil es ist so, man hat nicht immer nur schöne Erlebnisse ähm, und nicht nur Erfolge. Man hat auch solche Erlebnisse wie, dass ein Patient stirbt oder ein Angehöriger stirbt jemand sehr lange begleitet hat oder Situationen, wo die Eltern nicht zufrieden sind mit anderen Situationen und einfach auch wirklich Konfliktgespräche, die einen auch belasten oder Konfliktsituationen in Pflegeheimen, die sehr schwierig sind, ähm, einfach mal wegzuatmen, in Anführungszeichen, und man möchte drüber reden. Und das machen wir einfach in unserem Team. Wie groß ist das Team? Also wir sind in Eisling, ähm, sind wir vier Therapeuten mit mir fünf und eine Rezeptionskraft und eine Azubine und in Kirchheim in der anderen Praxis sind es bald drei Therapeuten und eine Azub- äh, und eine Rezeptionskraft und wir nutzen die Technik und sind miteinander verbunden und deswegen ist es ein großes Team und das ist einfach sehr schön weil wenn man irgendwelche Fragen hat zu irgendwelchen Störungsbildern, zu Patienten, schreibt man es ins Forum rein und irgendjemand antwortet auf jeden Fall. Also ich merke schon, dass dieser Teamzusammenhalt
0: dir echt extrem wichtig ist. Gibst du das deinen Mitarbeitern so weiter oder äh, oder kommen die da von sich aus? Wie nehmen die das auf? Ähm,
2: Das ist uns allen sehr wichtig. Wir entscheiden auch immer ganz bewusst, wer in unser Team reinkommen darf. Obwohl. Das wäre jetzt meine
0: nächste Frage gewesen, wie du so ein, <lacht> wie so ein Bewerbungsprozess abläuft.
2: Ja, also wir haben wirklich eine lange Warteliste und eigentlich wäre es aus unternehmerischer Sicht sinnvoll, jeden mit ins Team reinzuholen. Aber es ist einfach so, dass das, was wir geschaffen haben, uns so wichtig ist, dass nicht jeder mitmachen darf. Nicht jeder darf Pink tragen und deswegen ist es so, dass es meistens, so ist, dass wir, also ich mit dem Bewerber ein Gespräch führen und wenn wir sagen, okay, du passt in unser Team, wird dann der Bewerber einen Tag eingeladen oder einen halben Tag eingeladen und darf mal mitlaufen, darf sich die Kollegen angucken, darf dann gucken, ob er bei uns arbeiten möchte und wenn er sich entschieden hat, entscheiden wir uns parallel auch und dann wird entschieden, ja, er darf kommen oder sie darf kommen oder auch nicht. Und das ist mir für meine Mädels ganz arg wichtig, weil wir einfach sehr lange in der Arbeit sind. Und wenn das Arbeitsklima nicht stimmt und du ungern in die Arbeit kommst, dann ist es einfach nicht die richtige Wahl.
0: Ja, dem, dem stimme ich absolut zu. Aber ist es so, dass ihr dann morgens immer um 8 Uhr anfangt und um 17 Uhr Feierabend macht? Oder ist das, jeder legt sich halt so seine Termine, wie es gerade
2: passt? Genau, jeder sagt, kann sagen, ich möchte ähm, lieber früher anfangen, ich möchte lieber später anfangen. Ähm, Keine Ahnung, ich habe dienstags um zwei Yoga. Ich muss früher heimgehen, dafür bleibe ich mittwochs länger. Es ist so, dass wir bei uns im Team ähm, einen Arbeitszeitvertrag haben. Du musst wie in der normalen Wirtschaft deine bei uns 37,5 Stunden anwesend sein und arbeiten. Und die Zeit, wann du arbeitest, ähm, kannst du dann mit der ähm, Rezeption und den Patienten in Anführungszeichen, also Anführungszeichen Patienten besprechen, weil... Es bringt nichts, wenn du sagst, ich möchte um 5 Uhr morgens anfangen, aber da kommt kein Patient. Dementsprechend muss man sich da ein bisschen anpassen. Aber ja, da sind wir sehr flexibel. Und dann melden die Patienten
0: sich bei der Praxis selber und dann wird aufgeteilt, wer den Patienten quasi übernimmt. Hat jeder immer feste Patienten oder ist das, wer gerade irgendwie da ist? Also jeder hat seine
2: festen Patienten. Das heißt, ähm, Melli, Anni und Lena und Alef wissen morgens um 8 Uhr kommt Frau Müller, Frau Meier, Frau Schmidt und um 8:45 Uhr kommen Patienten XYZ. Hier weiß es ist wichtig a für die Therapeuten zu wissen, wer auf sie zukommt und für die Patienten ist es einfach auch wichtig immer den festen Termin zu haben, damit sich das reguliert und dass sie den Termin nicht vergessen und ja, deswegen man hat keine Laufkundschaft, wie jetzt in der Arztpraxis oder Beim Friseur oder so. Das kannst du auch gar nicht leisten, weil du sollst dich ja individuell auf den Patienten vorbereiten. Das heißt, du musst wissen, für Frau Müller muss ich das und das und das vorbereiten.
0: Ja, kann ich verstehen. Ähm, Ist das denn, dass die Patienten vorher zu einem Arzt gehen und der Arzt sagt, hey, du musst mal zu einer Praxis für Logopädie? oder kommen die Menschen direkt auf euch zu und ihr müsst quasi dann sagen, was das Problem ist oder wie läuft das ab?
2: Also wir sind ähm, weisungsbefugt vom Arzt, das heißt, du bekommst ein Rezept vom Arzt und damit kommt dann der Patient zu uns und sagt, hey, ich habe ein logopädie bekommen vom Arzt, ich brauche Therapie, weil wir dürfen nicht alleine sagen, okay, du brauchst Therapie und deswegen brauchen wir immer den Arzt, der sagt, Frau Müller, Sie brauchen Therapie.
0: Gibt es da auch schon mal Konflikte, dass dass man sagt, hey, warum hat er dich jetzt zu uns geschickt? Oder dass man sagt, ja, du bräuchtest das aber mal, aber der Arzt sagt, nee.
2: Ja, eher das Zweitere, weil es häufig so ist, dass die Eltern, also ich erlebe das eher bei den Eltern, zum Kinderarzt gehen und sagen, hey, mein Kind kann kein K aussprechen. Es sagt immer Totodil statt Krokodil, so das Klassische. Und der Arzt sagt, "Ah, wir warten noch mal. Oder dann kommen die Eltern ganz verzweifelt ähm, zum Kinderarzt und sagen, hey, mein Kind ist zwei Jahre oder drei Jahre alt und es spricht gar nichts oder zwei, drei Sätze. Und der Arzt sagt, gehen Sie mal in den Kindergarten, das wird schon. Und in der Sprache ist es so, dass für gewisse ähm, Lernprozesse gewisse Fenster offen sind. Das heißt, wenn ein Fenster wieder geschlossen ist, dauert es sehr lange, bis man das aufmacht, mit dem Kind das erarbeitet, dass es dann wieder im Entwicklungsprozess drin ist. Und wenn die Zähne ganz weit vorne sind, wenn man es schon bei dem 2-, zwei-, 3-jährigen Kind sieht, dass es nicht richtig schluckt, dann dauert es einfach viel länger und ist auch viel zeitintensiver und kostenintensiver, bis du die Zunge wieder zurück hast und brauchst zum, womöglich noch eine Kieferorthopädische Behandlung und, 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 und.
0: Ja, okay. Jetzt ähm, hast du gesagt, dass man sowohl in der Praxis, so wie du es jetzt machst, oder du hast deine eigene Praxis, aber man kann in der Praxis arbeiten oder im Krankenhaus. Für jemanden, der ähm, jetzt einfach mal irgendwie wissen will, was sind da die Unterschiede, wie sieht der Alltag aus? Du hast jetzt nicht in einem in der Klinik gearbeitet, wenn ich das jetzt
2: richtig verstanden habe. Ich habe Praktikum in der Reha-Klinik gemacht und in der Klinik, nee in der Klinik nicht, aber in der Klinik habe ich eine Zeit lang konsiliarisch gearbeitet, weil die hatten keine Logopäden. Das heißt, ich bin dann quasi von der Praxis ähm, nach meinem normalen Arbeitstag in die Klinik gegangen und habe da die Schlaganfälle ähm, betreut, das Essen eingestellt und ja und am Wochenende. Deswegen, ich habe den Klinikalltag kennenlernen dürfen, den Reha-Alltag kennenlernen dürfen und den Praxisalltag. Kennenlernen
0: was würdest du sagen, was sind die groben Unterschiede oder was sind für dich die, äh, die guten Vor- und Nachteile?
2: In der Klinik ist es so, dass du sehr ähnliche Störungsbilder hast. Das heißt, ähm, du hast deinen Koffer und weißt, okay, ich kann das, 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 das mit den Patienten machen, immer ähnliche Übungen. Klar, kommt so ein bisschen Individualität rein, aber ja, du hast eine ähnlichen Störungsbilder und dein Know-how. Und darin kannst du richtig, richtig gut werden, sehr viele Fortbildungen machen, sehr viel Literaturrecherche. Und ja, wenn du ein bisschen mehr Flexibilität haben möchtest, wenn du ein bisschen mehr, ähm, wenn du dich in mehr Störungsbilder reinarbeiten möchtest, kannst du dann auch wirklich in die Praxis gehen, weil dann kannst du sagen, okay, ich möchte nicht nur zum Beispiel Schlaganfälle Patienten machen oder nicht nur onkologische Patienten oder nur Schlucken machen, sondern ich mache ein bisschen Aussprache, Störung bei den Kindern oder ich mache ein bisschen Stimme und ich nehme noch die Dysphagie mit rein. Gehe Hausbesuche, bleib in der Praxis. Diese Individualität hast du in der, in der Klinik einfach nicht, weil du einfach immer vor Ort in der Klinik bist. Und Ja, das ist so der ganz, ganz, ganz große Unterschied.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, dass ihr auch mit euren Preisen quasi gebunden seid an das, was ihr bei der Krankenkasse abrechnen dürft. Das ist ja... Anders als in vielen anderen Bereichen, wie genau funktioniert das bei euch?
2: Also bei uns ist es so, der Patient kommt mit einem Rezept in die Praxis, da stehen meistens zehn Behandlungseinheiten drauf, meistens 45 Minuten. Dann wird das unterschrieben vom Patient nach jeder Stunde und dann rechnen wir das ab. Das heißt, das Rezept, das bekommen wir mit den Unterschriften und gehen zu den Krankenkassen und sagen, hey, schau mal her, wir haben jetzt zehn Einheiten gemacht, bitte gebt uns das Geld. Dann sagt die Krank- kontrolliert die Krankenkasse, ob da noch ein Fehler drauf ist. Ähm, das ist ja, da sind sie sehr, sehr, sehr stringent. Und dann kann es passieren, dass ein Rezept abgesetzt wird, weil du, keine Ahnung, mal ein U vergessen hast, zwischen zwei Terminen und über die 14 Tage gekommen bist. Dann zahlt die Re- also wird das nicht mehr gezahlt, dann darfst du dich mit denen streiten. Und ansonsten kriegst du so nach Rezept einreichen circa das Geld in vier bis sechs Wochen.
0: Das ist äh, echt doof. Also ich meine, es muss ja, du hast ein, ein Team, die müssen alle bezahlt werden und wenn du das dann abrechnen möchtest und es kommt dann nicht, ähm, das ist
2: äh, ja sehr uncool. Tatsächlich. Mega uncool. Und vor allem, also wir haben noch die Möglichkeit, über eine Abrechnungsfirma ähm, das zu machen. Das heißt, du kriegst dein Geld früher, aber die wollen natürlich auch was davon haben. Kostet, ja, ja, klar. Ja, und dann musst du halt gucken, weil es ist geschickter. Selber abrechnen und warten und hoffen, dass du alle Gehälter rechtzeitig auszahlen kannst. Wenn du große Fixkosten hast, wie Miete, keine Ahnung, Auto, was es bei uns im Team gibt, ist noch ähm, Rentenversicherung dabei und, und, und. Du musst einfach ein bisschen kalkulieren immer und überlegen, okay, dieses tolle Spiel kannst du jetzt nicht kaufen, weil du nicht weißt, ob das Geld bis dato rechtzeitig da ist. Dann schiebst du es im nächsten Monat.
0: Ja, verstehe. Bevor wir zu unserer letzten Frage kommen, würde mich noch interessieren, was würdest du den Menschen draußen mitgeben, also die überlegen, das vielleicht zu machen? Was für Eigenschaften sollten sie denn da am besten haben, um den Job bestmöglich meistern zu können?
2: Freude, mit Menschen umzugehen. Das ist das Wichtigste. Und dann Flexibilität im Denken haben, weil es ist nicht so, dass man Schema X und Schema F auf jeden Menschen, jedes Störungsbild einfach adaptieren kann, sondern man muss diese Flexibilität haben und auch sagen können, okay, ich habe mir heute vorgenommen, mit Pascal das Spiel zu spielen, aber Pascal möchte heute kein Spiel spielen, dann musst du diese Flexibilität haben. Das ist was ganz Wichtiges bei uns im Beruf und sich einfach den Beruf anzugucken. Das kann ich nur empfehlen, weil es ist so ein toller Beruf. Es hat so viele Facetten, deswegen schaut es euch an. Macht Praktikas. Und wenn ihr euch das anschaut, wollt ihr auch wissen,
0: was kommt denn da finanziell bei rum? Und das äh, wäre dann unsere letzte Frage für heute.
2: Und eine sehr wichtige Frage. Und das hängt wirklich damit zusammen. ähm, A, wie viele Stunden du arbeitest. B, möchtest du mehr Urlaub haben? Möchtest du mehr Fortbildungsunterstützung haben? Aber so im Durchschnitt würde ich mal sagen, so 2,7 bis 3,5 bei, äh, bei einer 40-Stunden-Woche.
0: Brutto. Ja. Und äh, wir reden hier von Baden-Württemberg, das was du…
2: Äh... So do- deutschlandweit. Mhm.
0: Okay, alles klar. Ja, vielen, vielen Dank, dass du mir den Beruf und auch alle, die jetzt zugehört haben, vorgestellt hast. Die letzten Worte gehören immer unserem Gast und da darfst du sagen, was du möchtest an alle, die zuhören.
2: Ähm, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und den Beruf der Logopädin und Logopäden euch anhören wolltet. Vielen Dank, dass ich euch was darüber erzählen durfte und vielen Dank an euch zwei, dass ihr mir die Chance dafür gegeben habt.
1: Abgecheckt, dein Berufsfall-Podcast.